0: Vážení posluchači, vítejte u nového vydání podcastu kraní kávě. Dnes si budeme s kolegyní Terezou Ereni, advokátkou PRK Partner, specializovanou na pracovní právo, povídat o chystaných změnách v zákoníku práce. Terezo, vítej zase u nás čase ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj, Martina, dobrý den.
0: No, protože tento rok již snad opravdu skončí epidemie a pro řadu lidí to bude znamenat také to, že se z Home Office vrátí zpět do kanceláří. Na druhou stranu si všímáme, že přibývá zaměstnavatelů, kteří své, zejména administrativní pracovníky, naopak chtějí nechávat pracovat z domova, třeba pro efektivnější řízení nákladů na provoz kanceláří. No a ne vždy se snaží, nebo ne vždy se daří vybalancovat přání zaměstnanců, zaměstnavatelů v této oblasti a proto si dneska schrňme, jak budou home office vypadat v budoucnosti. A v první řadě tedy otázka, proč nás čekají změny v oblasti home právě teď, když snad opravdu končí ten důvod, proč řada z nás v minulých letech pracovala z domova, tedy covid.
1: K tomu jsou dva důvody. První je ten, že právě, jak už jsi i říkal, tak ten trend toho home officeu nesouvisí jenom s covidem, ale vůbec z domova už zaměstnanci pracovali částečně v některých společnostech už před covidem a ta právní úprava v té oblasti chybí. Takže jeden důvod je ten, že bylo třeba nějakým způsobem na tu praxi reagovat. Mm-hmm. A potom druhý důvod je implementace evropských směrnic. Konkrétně v tomto případě směrnice takzvaná work-life balance, což je směrnice, Aha. která směřuje k sladění pracovního a soukromého života. A to je směrnice, která byla přijata už v roce 2019 a měla být transponována do našeho právního řádu mm-hmm. v srpnu loňského roku. Prozatím není a takže Česká republika už je v prodlevě a je teda otázka, jestli to bude mít ještě nějaké další důsledky, ale to je teda ten druhý důvod, proč teď se právní úprava home mění.
0: Těch směrnic, které jsme asi zanedbali úplně transponovat za poslední dva, tři roky, bylo docela víc. A když teda říkáš, že tahle zda je z roku 2019, tak chápu správně, že vlastně úplně s covidem nesouvisí, protože byla vlastně vydaná dřív, než vůbec nějaké nějaké pandemické snahy tady nebo pandemické věci se tu děly.
1: Přesně tak, ta s covidem vůbec nesouvisí a její smysl je právě zvýšit zapojení mužů do péče o rodinu. To je asi ten hlavní smysl a právě k nalezení jakési rovnováhy mezi tím osobním pracovním životem, s čímž právě souvisí i práce z domova, kdy ta směrnice obsahuje takový pojem pružné rozvržení pracovní doby, ale nemyslí se tím jenom rozvržení, ale právě po to spadá i práce na dálku.
0: Aha. a znamená to, že ta směrnice teda upravuje pouze ten benefitní home office a nikoli ten povinný, nebo, nebo jak to je?
1: Přesně tak, ta směrnice směřuje k tomu, aby rodiče nebo i osoby, co pečují o třeba zdravotně postižené, se mohly lépe zapojit do pracovního života, takže tam to není o tom povinném home office, Aha. je to opravdu jenom o tom benefitním.
0: A ještě než se dostaneme k, tedy, k té nové úpravě Home Officeu, dost často se vyskytuje i termín domácí zaměstnanec nebo domácké zaměstnávání. Eh, mohla bys mi, prosím tě, vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl. Já vím, že tam nějaký je, akorát co nikdy nemůžu na něj vzpomenout.
1: To je něco, co právě není úplně přehledné, protože ve stávající podobě zákonní práce obsahuje paragraf 317, který obsahuje úpravu právě těch takzvaných domácích zaměstnanců. Ale to jsou zaměstnanci, kteří si sami rozvrhují pracovní dobu. Uh-huh. To znamená, plně jednoduše, když si představím překladatele, který je na pracovní smlouvě a vlastně může úplně kdykoliv pracovat. Uh-huh. Ten si tu pracovní dobu rozvrhuje a potom se na něj neuplatní všechny instituty pracovního práva. Typicky třeba nemá nárok na placené překážky. Uh-huh. Když jde k doktoru, tak pochopitelně jako se nepočítá s tím, že zrovna půjde v době, kdyby si sám rozvrhnul tu práci. Takže to jsou ty domácí zaměstnanci, a ti v tom zákoně už upravení nějakým způsobem jsou. Ale takové ty typické home office, o čem se tady spolu bavíme, o tom, že zaměstnanec pracuje v té standardní pracovní době, akorát z domova, tak mm-hmm. ty vůbec v práce upraveny nejsou v tuhle chvíli.
0: A upraveny tedy budou a jak bude se ten nový home office nařizovat, povolovat nebo jak to vlastně bude vypadat?
1: Právě to nařizování, povolování, hodně ta otázka vyvstala v souvislosti s covidovou pandemí, kdy si asi všichni pamatujeme, že vláda prohlašovala taková ta prohlášení, že zaměstnanci by měli pracovat pokud možno z domova, ale realita byla taková, že to zaměstnanci nebylo možno nařídit, protože ten zákonní práce nepočítá s tím, že práci z domova můžu nařídit. A z toho vychází i ta nová právní úprava, Jinak, když mluvím o nové právní úpravě, tak mluvím o novele, která by měla jít v nejbližší době poslanecké sněmovny. Takže doufám, že to, co tady neříkám, se ještě nezmění. Aha. Ale vychází to prostě z toho, že by ta práce z domova měla být pouze na základě dohody. Mm-hmm. Mělo by, to, to by mělo být výslovně v zákoně uvedeno a ta dohoda by měla být písemná, což nyní neplatí. Teď je, teď je vlastně možné se, se zaměstnancem dohodnout, že bude dělat z domova úplně nutně, to písemně být nemusí.
0: Mm-hmm. A stanuje ten zákon obsah té dohody, nebo co by tam mělo být upraveno?
1: Uh, obsah dohody stanoven není. To znamená, ona už i teď spousta zaměstnavatelů ty dohody má, nebo typicky mají vnitřní předpisy, které stanoví podmínky práce z domova. To znamená, jak povinnost dodržovat zásady BOZP, tak třeba ochraňovat i dokumenty, které, které případně s sebou zaměstnanci mají. Dál bývá i stanovena výslovně povinnost dodržovat ustávající pracovní dobu, jako by byli v kanceláři reagovat a tak dál. Takže tam je to docela flexibilní, dá se tam vymezit hodně otázek, které jsou pro tu danou společnost důležité. Co bych ale asi zmínila, je, že ta dohoda o práci z domova bude ze zákona vypověditelná, mm-hmm. bude tam 15 denní výpovědní doba a bude možné případně sjednat i delší nebo kratší, ale co je důležité, bude i možné sjednat, že ta dohoda vypovědět nelze. A to je důležité pro ty situace, pro ty zaměstnavatele, kteří najímají zaměstnance už s tím, že mají menší kancelářské prostory a že budou pracovat jenom z domova. Mm-hmm. Takže pokud bude sjednáno, že zaměstnanec pracuje jenom doma, tak je možné současně sjednat, že tu dohodu nejde vypovědět. A to si myslím, že je klíčové, protože... Samozřejmě, když potom najednou zaměstnanec by tu dohodu vypověděl, zaměstnavatel pro ní vůbec nemá prostor, tak uh-huh. by ta situace byla těžko řešitelná.
0: Uh-huh. Takže rozumím tomu tak, že v tom základním modulu to jako nebude změna té pracovní smlouvy, ale bude to separátní dohoda. Nicméně bude to m- možné svázat dohromady
1: jako jeden balíček. Přesně tak, ono záleží uh-huh. na tom, ještě ono je to trošku složitější, protože záleží ještě na tom, jak má zaměstnanec vymezeno místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Uh-huh. Pokud má například Prahu, ale bydlí někde za Prahou, tak pak vlastně i ta dohoda o tom, že bude případně pracovat, už by bylo jako vymezení dalšího místa výkonu práce. Takže v některých případech by to současně i byl jakýsi dodatek pracovní smlouvy, Ale typicky to nebude spíš spíš, spíš. spíš bude v rámci toho místa výkonu.
0: Jedna z těch věcí, která se hodně diskutovala, bylo o tom, jestli bude nějaký nárok na home office. Jak to je vlastně upravené v, tom, v té verzi, která jde do poslánské sněmovny? V
1: té verzi je to právě v souvislosti s tou implementací směrnice work-life balance, uh-huh. kdy nově bude v zákoně stanoveno, stanoveno takové jak, jakési ulehčení asi pro zaměstnance, kteří pečují o děti do 9 let nebo pro těhotné zaměstnanky někdy budou mít možnost požádat o práci z domova. Mm-hmm. Pokud jim zaměstnavatel nevyhoví, tak bude muset písemně odůvodnit důvody toho zamítnutí. Mm. Což je teda něco nového, to teď nemáme, ale co my máme teď, tak určitá ochrana pro zaměstnance s dětmi už zákoně je, a je to pro uh, zaměstnance, kteří pečují o děti do 15 let. A ty už teď mají možnost žádat o jinou úpravu pracovní doby. Mm-hmm. Ale ten rozdíl je v tom, že pokud žádají o jinou úpravu pracovní doby, tak zaměstnavateli musí vyhovět, pokud nemá nebo neprokáže vážné provozní důvody. Mm-hmm. U toho home office tam nebude požadavek provozních důvodů. Tam skutečně bude jenom zamítnutí, ale bude to tedy muset být písemně, takže to určitě povede k tomu, že alespoň ten zaměstnavatel bude muset dát na papír teda nějaký důvod, proč to opravdu není možné.
0: Hmm. A tohle se to mi ale přijde, že výrazně jako ten institut oslabil podle toho, co bylo původně navrženo, protože vím, že se diskutovalo, že by třeba na to tyhle zaměstnanci s dětmi a třeba hodné zaměstnankyně měli mít dokonce nárok.
1: Přesně tak. Ono právě ta úplně ten původní návrh novely, který vytvořilo ministerstvo v září Londského roku, uh-huh. tak počítal právě s tím nárokovým home kdyby to byl obdobný režim jako právě mají teď ty žádosti o tu flexibilní pracovní dobu, takže i v tom případě práce z domova by zaměstnavatel musel prokazovat vážné provozní Důvody. Mm-hmm. Ale když se i podíváme do té směrnice, tak ta skutečně s takhle striktní úpravou nepočítá. To skutečně počítá s tím, že pouze je odůvodněno, proč není možné to pružné rozvržení zahrnující práci z domova umožnit.
0: Mm-hmm. Bavili jsme se i o tom nařizování home office. Ten zákon v tomhle se nějak mění
1: do budoucna? V zákonníku práce podle té novely by mělo být výslovně uvedeno, že pokud tak rozhodne orgán veřejné moci, tak by bylo i možné práci z domova nařídit. Tak to zjevně je reakce na pandemii. Mm. Tak věřím, že to v praxi už snad se nikdy nepoužije, ale jako pro ten případ se to tam navrhuje.
0: Tak si budeme držet palce. Jedna z těch věcí, která se také hodně diskutovala, ta se týkala jistého příplatku za práci z domova, právě protože třeba zaměstnanec, který pracuje z domova, výstupí nebo spotřebovala elektrickou energii. Tohle z toho bylo nakonec vyřešeno jak?
1: To je jedna z těch otázek, co se právě už několik let řeší Aha. a řeší se... Ani ne tak s těmi takzvanými benefitními home office, ale právě s těmi nařízenými, protože ve chvíli, kdy zaměstnavatel nemá prostory a opravdu část lidí dělá mm. z domova, tak, jak si říkal, tam prototyp, prostě ty energie tam jsou. A už v dnešní době uh, některé společnosti uh, zaměstnancům nějakou náhradu poskytují, ale když ji poskytují teď, tak aby to bylo co nejjednodušší, tak prostě poskytnou nějaký paušál, mm. ale tím, že to v zákoně výslovně upraveno není tak se z toho paušálu musí odvádět obdobně jako zemzdy. Mm-hmm. Není, to, není to náhrada, která by se nedanila. Jasně. A teď v tom zákoně nově bude paušální částka koruny 80 na hodinu, kterou zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat, že touto cestou mu budou hrazeny mm-hmm. náklady právě na energie, je tam elektřina, teplá voda, které by měly to pokrýt a tím pádem by se ani nemuseli danit. Takže já bych řekla, že řada zaměstnavatelů, kteří už teď tu náhradu poskytují, tak to vnímají pozitivně, že bude jas, ta částka bude jasná, mm-hmm. to bude bez diskuze, nebude se z toho odvádět. Na druhou stranu samozřejmě pak jsou ty zaměstnavatele, kteří dávají ty benefitní home hmm. a ti zase na to reagují, tak my to bereme jako, že je to nějaký benefit pro zaměstnance tak proč bychom jako ty 2,80 měli poskytovat. Ale ten zákon počítá s tím, že pokud to zaměstnavatel neposkytne, tak zaměstnanec by teoreticky mohl požadovat tu úhradu skutečných nákladů. Ty by ale musel prokázat, takže zase ono prokázat. A ještě asi, co je důležité, že ty 2,80 budou opravdu na ty energie. Ono tam není úplně všechno. Není tam třeba náhrada za připojení k internetu. Ale zase, zaměstnanec by asi musel prokázat, že tím že pracuje tak, jako vůbec mu s tím nějaký náklad vznikl. Hmm. Pokud normálně připojení k internetu stejně doma má, tak hmm. tam nic navíc není.
0: No a než se dostaneme k poslední otázce, toho, kdyby ta novela měla začít platit ještě jedna z diskutovaných oblastí, která se home týká, to je evidence pracovní doby a otázka přes času. Pamatuje na to ta novela nějakým způsobem?
1: Na to novela uh, v souvislosti tady s těmi klasickými home officey nepamatuje, protože ono, uh, i teď je to tak, že ten zaměstnanec zkrátka typicky pracuje v té klasické pracovní době, mm. kterou má. A takže ani nic navíc vlastně neeviduje. Počítá mm. se s tím, že má stanovenou pracovní dobu, to je jeden ten model. Má stanovenou danou i přestávku a mm. v tom by prostě se měl pohybovat. Pak je samozřejmě druhá varianta, že zaměstnanec může mít pružnou pracovní dobu, kterou má i na pracovišti. Pak je možné, že se mu umožní teda i ta pružná pracovní doba doma. Mm. No a s tím je ale spojené to, že on by si měl skutečně evidovat, kdy pracoval. Ale to by si vlastně měl evidovat i pokud chodí do té kanceláře a mm. má pružnou pracovní dobu.
0: No a otázka přes časů, jak se dají nařizovat, nebo respektive jestli, jaký jsou pravidla pro toho? No,
1: u přes časů obecně je to práce, která by měla být ze strany zaměstnavatele nějakým způsobem vyžádána nebo nařízena. nařízena. Mm-hmm. To znamená i právě třeba v rámci těch směrnic o práci z domova nebo i v rámci těch dohod tak je někdy vhodné tam uvést, že práci přes čas má ten zaměstnanec vykonávat jenom na základě konkrétního mm. pokynu. Ale ono to často my to třeba dáváme i do těch směrnic, které se nevztahují jenom k práci z domova, ale vůbec, aby potom ty lidi nevysedávali v kanceláři, hmm. kdy to není třeba a nechtěli hmm. to potom uhradit. Takže tam bych jako řekla, že je to docela podobné tomu, jako když ten zaměstnanec chodí do kanceláře.
0: No a teď k té účinnosti, kdy očekáváme, že by ta novela mohla platit, pokud prosvěští tou poslaneckou stěmovnou a se ten tedy.
1: Je plánovaná nejdříve k prvnímu červenci, což znamená, že by ten legislativní proces musel jít hodně rychle, zatím ještě novela ani není ve sněmovně, takže to je to optimistické datum. Může se stát, že se to posune do pozimu, ale je i varianta, že by novela začala platit až od prvního ledna 2024, protože součástí novely je i nová úprava nároku na dovolenou u dohod provedení práce, a by měla dohod o pracovní činnosti. A ta by měla každopádně začít až od ledna, od nového roku. Takže já ani nemůžu vyloučit, že se třeba nakonec nedojde k tomu rozhodnutí, že se to prostě celé spustí až od toho příštího hmm. ledna. Ale s ohledem na tu prodlevu s implementací těch směrnic zase už by to byla hodně dlouhá doba. Hmm. Takže uvidíme.
0: Uh, Terezo, díky za návštěvu a za uh, zajímavé novinky z úpravy, ne budoucí úpravy home Děkuji
1: Děkuju za pozvání, naskadanou.
0: To byla Tereza Eréni, advokátka PRK Partners a specialistka na Pratsko, na pracovní právo. Já jsem Martin Frulík, děkuji za pozornost a těším se u dalšího vydání našeho podcastu právo
2: Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Kristina Faltinková. A jako obvykle, mám pro vás přehled novinek v legislativě a judikatuře. Ministerstvo financí varuje účastí na hazardní hře. Ano, všichni uh, tuto hlášku asi znáte. A nyní máme v připomínkovém řízení. Uh, Novelu zákona o hazardních hrách, která se zaměřuje na dostupnost hazardních her na internetu. Jde o to, aby bylo možné hazardní hry, které nejsou oficiálně povoleny, tak zjednodušeně blokovat internetové stránky, na kterých jsou provozovány. A další novinkou, kterou tato novela má zavést. Je nová úprava kaucí, které skládají provozovatele hazardních her, a ta bude nyní závislá na poslední pravomocně stanovené daní z hazardních her, tudíž by její výše měla odpovídat objemu uh, vlastně té činnosti provozovatele hazardních her. Další uh, novela kterou bych ráda zmínila, je novela Zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže. Tato novela reaguje na nedostatky vytýkané České republice v rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. října 2020. A šlo tam konkrétně o to, že České republice je vytýkáno, že v řízení ve věcech, Cech dětí mladších 15 let není zajištěno jejich povinné právní zastoupení v době předcházející řízení před soudem pro mládež, tedy není zajištěno povinné právní zastoupení například během podání vysvětlení v rámci prověřování a v rámci dalších úkonů. Současně je také České republice vytýkáno, že Česká právní úprava v řízení ve věcech dětí mladších 15 let na rozdíl od mladistvých pachatelů neumožňuje, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno vůbec před soud. Tedy tato novela by měla se s těmito připomínkami vypořádat. Zatím jsme na začátku legislativního procesu, takže uvidíme, jaký bude výsledek. Do, v legislativním procesu se nám taky uh, objevila novela nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje se jimi odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby uh, jmenovaného soudem. A pozor, upravují uh, se tímto nařízením i některé otázky obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických uh, osob a evidence zvěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitkách. Je to velmi dlouhý název tohoto nařízení. Každopádně ta novela má za cíl v souladu s směrnicí Evropského parlamentu o některých aspektech práva obchodních společností, tak provést její částečnou transpozici nebo tědle této Evropské směrnice je nezbytné zveřejňovat vybrané listiny ve sbírce listin v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu. Takže listiny ve sbírce obchodního rejstříku by měly být za použití technického vybavení informačního systému veřejných rejstříků automaticky převáděny do strojově čitelné podoby. To jsme si schrnuli novinky. Nicméně asi nejzajímavější legislativní událostí z posledních dnů je schválení novely stavebního zákona ve třetím čtení. Takže novela nyní už putuje do Senátu. Čte- třetí čtení proběhlo na schůzi poslanecké sněmovny dne 24.3.2023 a a jak už jsem vás informovala posledně, bylo tam mnoho pozměňovacích návrhů, které bylo třeba projednat. Ne všechny pozměňovací návrhy byly přijaty. Současně hlasování o některých pozměňovacích návrzích a jejich přijetí tak vlastně znemožnilo hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích, takže celé toto hlasování bylo i technicky docela náročné. A mimo jiné, z tohoto důvodu zatím není k dispozici, nové změní této novely po přijetí pozměňovacích návrhů v té podobě, v jaké by mělo být předloženo Senátu. Tudíž i stenozáznam je relativně stručný a ta výsledná podoba stavebního zákona samozřejmě ještě může dostat, uh, doznat změn uh, v, uh, v rámci řízení nebo v rámci uh, jeho projednávání u Senátu. Ale není v tuto chvíli ještě k dispozici. Současně byl taky pro, uh, projednán vládní návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který souvisí právě s novelou stavebního zákona a uh, i ten byl schválen takže poputuje do Senátu společně s novelou stavebního zákona. Co mi vyplývá aspoň z toho, jaké informace jsou do posud zveřejněny, tak mělo by rozhodně dojít k posunutí účinnosti stavebního zákona s tím, že tam byla navrhovaná změna na leden 2024, A některá ustanovení by měla být aplikovaná od července 2024. Ale v podrobnostech se k tomu určitě ještě vrátíme, jakmile budou výsledky hlasování o všech pozměňovacích návrzích, tak zpracovány. A nyní se dostáváme k judikatuře. A tady bych ráda se věnovala dvěma plenárním nálezům ústavního soudu. První z nich se týká odpovědnosti stavebního úřadu za pochybení v souvislosti s činností autorizovaného inspektora. To se vlastně vracíme i k tomu novému stavebnímu zákonu, byť autorizovaní inspektoři v rámci nového stavebního zákona prakticky už ztrácí své postavení a pravomoci. V tomto případě, tak stěžovatelé se domáhali náhrady nemajetkové újmy z titulu nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu, požadovali zaplacení částky 3 miliony 600 korun od Ministerstva pro místní rozvoj a částky 400 tisíc od Ministerstva financí. Podle stěžovatelů byl nezákonným rozhodnutím právě certifikát autorizovaného inspektora, vydaný ve zkráceném stavebním řízení. Na základě tohoto certifikátu totiž byla v blízkosti. Nemovitostí ve vlastnictví stěžovatelů realizována stavba obchodního centra. Současně spatřovali nesprávný úřední posu, postup v tom, že došlo k porušení povinnosti správních orgánů vydat rozhodnutí o určení právního vztahu, v tomto případě, že právo stavby nevzniklo. Tady jenom pro upřesnění, podle vlastně starého stavebního zákona, tak autorizovaný inspektor mohl certifikátem nahradit stavební povolení a toto se v daném případě stalo. A pokud se tady mluví o určení, že právo stavby nevzniklo, tak nejedná se o právo stavby dle občanského zákonníku, což je nový institut od roku 2014, ale jedná se o právo prové stavbu. Byť tyto dva instituty bývají velmi často zaměňovány. Každopádně stěžovatelé tak měli za to, že právě certifikát autorizovaného inspektora představuje nezákonné rozhodnutí a kvůli němu se domáhali té náhrady nemajetkové újmy. Avšak soudy dospěly k závěru, že tomu tak není. A proto bylo i dovolání stěžovatelů v této věci nejvyšším soudem odmítnuto. Stěžovatelé se obrátili ústavní stížností na ústavní soud a ten dospěl k závěru, že v daném případě tak ustanovení, konkrétně paragraf 117 odstavec 4 stavebního zákona, poskytovalo stavebnímu úřadu kontrolní oprávnění ve vztahu k předloženému certifikátu autorizovaného inspektora. Takže on dospěl k závěru, byť stěžovatelé se domnívali, že tím nezákonným rozhodnutím. Je ten certifikát, že tam došlo k pochybení na úrovni toho stavebního úřadu, protože ten připustil možnost provedení stavby podle certifikátu, který nesplňoval podmínky pro jeho vydání a proto na něj také nelze hledět jako na rozhodnutí správního úřadu. Ústavní soud dospěl k závěru, že stavební úřad v tomto případě pochybil nebo připustil možnost provedení stavby podle certifikátu, který nesplňoval podmínky pro jeho vydání a proto na něj ani není možné hledět jako na rozhodnutí správního úřadu. Současně potvrdil, že nemovitosti stěžovatelů se nacházejí v takové blízkosti stavby, že nelze vyloučit vliv této stavby na jejich vlastnická práva. Tudíž měla za to, že stěžovatele, jakožto osoby, které jejíž vlastnické právo může být dotčeno, se měly stát účastníky stavebního řízení a pokud je autorizovaný inspektor opomněl, tak tím svým postupem znemožnil se ke stavbě vyjádřit, ale stavební úřad měl toto pochybení autorizovaného inspektora napravit. A tuto možnost mu vlastně stavební zákon dával. Z tohoto důvodu uh, Ústavní soud zrušil uh, rozhodnutí obecných soudů a vrátil jim věc k tomu, aby se zabývali skutečnosti. zda stěžovatelům skutečně vznikla nějaká nemajetková újma v souvislosti se stavbou, protože tím se doposud obecné soudy nezabývaly, jelikož měli za to, že autorizovaný inspektor není orgánem veřejné moci a proto nemohla být dána odpovědnost státu za jeho činnost. V této souvislosti také ještě podotkl, že skutečnost, že autorizovaný inspektor odpovídá na základě soukromoprávních předpisů a dokonce je ze zákona povědný mít pojištění pro svoji činnost, neznamená, že tam nemůže vzniknout odpovědnost státu za za jeho činnost. Druhý plenární nález ústavního soudu se zabýval omezením doby nočního klidu a v tomto případě šlo o vyhlášku, kterou město Loket vydalo k tomu, aby prodloužilo vlastně období, kdy nemusí být dodržován noční klid, respektive posunulo počátek doby nočního klidu na 23. hodinu a to v době konání akcí lokeckého kulturního léta v období od 1. května do 30. září každého roku. Takže vlastně po několik měsíců mohl být noční klid dodržován, nebo musel být dodržován až od 23. hodiny s tím, že Obce obecně mají možnost učinit takovou výjimku ze zákonného ustanovení o tom, kdy noční klid začíná. Avšak musí to být naprosto určitě vymezeno, aby lidé žijící v dané obci tušili, v které dny tedy k posunu počátku doby nočního klidu dojde. Tady se obec Loket bránila tím, že na svých internetových stránkách uvádí, kdy se vlastně ty jednotlivé kulturní akce v rámci Loketského kulturního léta konají, že se jedná z pravidla o dny předcházející dnům pracovního klidu a současně, že je vysloveně uvedeno, že se nejedná o neděle, Tudíž každý si mohl zjistit, zda pro uh, daný den uh, ten posun počátku doby nočního klidu uh, platí nebo neplatí. Avšak ústavní soud dospěl k, zá, uh, k závěru, že obec v daném případě vykročila mimo věcnou působnost vymezenou zákonem, pokud stanovila kratší vymezení doby nočního klidu po, pro větší část roku a tak fakticky nahradila vlastně uh, zákonnou úpravu. Současně, co se týče toho odkazu na upřesnění těchto výjimek prostřednictvím internetových stránek a programu lokeckého léta, tak ústavní soud uvádí, že výjimka musí být stanovena přímo vyhláškou a tedy veškeré podrobnosti a ta konkrétnost musí být dána přímo v té vyhlášce a nikoli v odkazem na nějaký další informační zdroj. Pro fanoušky správního správního práva bych chtěla zmínit dvě rozhodnutí nejvyššího správního soudu. Jedno se týká zdanění zahraničních umělců, kdy nejvyšší správní soud se věnoval zamezení dvojího zdanění ve vztahu k umělcům, kteří vystupují v v České republice. A uh, druhé rozhodnutí nejvyššího správního soudu tak se týká uh, výkladu pojmu podstatná změna územního plánu. V daném případě šlo o to, zda uh, lze za podstatnou změnu územního plánu považovat, pokud nějaký konkrétní uh, Typ záměru se přesune z přípustného do podmíně přípustného využití za současného ještě stanovení dalších podmínek. A tady to upřesnění je důležité pro podřizovatele a vůbec proces podřizování změn územně uh, plánovací dokumentace, protože uh, vlastně vysvětluje, v jakých situacích je třeba opakovat jednotlivé fáze podřizování uh, návrhu, u uh, plánovací dokumentace či jejich změn. Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na nejvyšší soud a ten ve svém novém rozsudku potvrdil uh, přelomové rozhodnutí o moderaci smluvní pokuty, kdy, uh, jak už jsme vás informovali, Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia uh, rozsudkem ze dne 11. ledna 2023 se, uh, tak se odklonil od své předchozí rozhodovací praxe ohledně moderace smluvních pokut. A v tomto rozhodnutí se řešilo, zda vlastně tato novinka může mít vliv na probíhající řízení. A bylo potvrzeno, že je daná přípustnost změny dosavadní judikatury z účinky právě pro již probíhající řízení, což podle nejvyššího soudu dokonce vyplývá přímo ze zákona o soudech soudcích přísedících a státní správě soudů. Takže v daném případě byla tato nová judikatura aplikována již na řízení, které bylo zahájeno ještě před vydáním tohoto přelomového rozhodnutí. A jako zajímavost na závěr, tady máme autorskoprávní ochranu stavby a ona ta skutková podstata. Tady toho sporu může znít poněkud usměvně, nicméně pro všechny, které autorskoprávní ochrana zajímá, tak to může být velmi zajímavé rozhodnutí. V daném případě šlo o to, že bytový dům byl navržen architektem. A následně rozdělen na jednotky a jednotlivé jednotky prodány. Ten bytový dům měl balkóny a terasy s skleněným zábradlím a tyto byly součástí společných, společných prostor s tím, že byly ve výlučném užívání právě toho, z jehož bytové jednotky bylo možné na ně vstupovat. Jednu z bytových jednotek si koupil v tomto případě žalovaný a Poté, co ji převzal, tak nechal vytvořit ve skleněné výplně zábradlí balkónu výrazný kruhový zamřížovaný otvor. Takže vlastně místo uh, skla, tam byla díra z mříží. A toto prosím provedl z důvodu zajištění výhledu pro jeho psa z balkónu a dokonce v rámci řízení tvrdil, že pokud by nezajistil svému psovi možnost tohoto výhledu tímto nově vybudovaným otvorem, tak by se jednalo o týrání zvířat. Proti tomuto zásahu do budovy tak se bránil právě ten architekt, protože dovozoval, že tím bylo poškozeno jeho autorské dílo. Věcí se zabýval nejvyšší soud. A v daném e, případě se přiklonil, stejně jako e, nižší soudy, na stranu e, t, e, architekta, nebo dovodil, že e, zde nelze aplikovat ustanovení e, zákonné licence, která umožňuje zásahy do autorských e, děl, které jsou vyjádřeny vlastně nějakou stavbou, protože e, nebylo prokázáno, Ani to, že se jednalo o nezbytný zásah, ani to, že ten zásah byl provedený způsobem, aby nedošlo ke snížení umělecké hodnoty předmětného autorského díla. Samozřejmě pro zájemce, tak doporučuji si to rozhodnutí třetí celé, protože nejvyšší soud se tam otázce možnosti vlastně úpravy staveb věnuje obecně a stanovuje tam postup, jak posuzovat tuto možnost, tedy provést uh, změnu stavby, která představuje autorské dílo. A to je důležité, uh, že tady vlastně nebylo ani uh, nějak zvlášť sporováno, respektive nebylo úspěšně sporováno to, že ten že ten bytový dům představuje autorské dílo a tudíž požívá ochrany. A právě ve chvíli, kdy stavba tedy představuje autorské dílo, tak obecně platí, že pro její změnu je třeba souhlas autora. Nicméně existují k tomu výjimky, a Nejvyšší soud nám tímto rozhodnutím dal návod, jak možnost aplikace takové výjimky posuzovat. A současně jsme se dozvěděli, že vlastně otvor pro výhled psa není, není touto výjimkou pokryt. Já vám děkuji za pozornost a těším se, že mne uslyšíte, bohužel ne, neuslyšíme se navzájem, ale že mne uslyšíte zase u příštích právních novinek.